0: Biggs. ya
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de Tu DN Radio Podcast.
3: Bienvenidos una vez más al podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les presenta el resumen Con la información deportiva Al caer rayados en la Lix Cup Solo hacerse del tercer sitio Rescataría un poco la actuación De los clubes mexicanos en este certamen Se compitió en igualdad de circunstancias El debate en línea de cuatro Con Juan Carlos Cruz, Diego Peña Gabriel Sainz y Raúl Pérez
4: A mí me parece que fue un torneo totalmente desventajoso para la Liga MX desde que es lo que decían 29 equipos tienen ellos por 18 de México ya desde ahí ellos van ganando ahora, eh, eh, no por eso vas a confiar de lo que ustedes dicen muchos equipos no lo tomaron en serio y muchos equipos no lo toman en serio porque Pero, al hacer primero tres fechas este, detienes el torneo y ahora sí vayas a la next stop eh, eh, entonces como que como que hubo mucho desorden me parece a mí esto se tiene que planear mejor y la liga mx pues también tiene que poner algunas condiciones y no nada más decir que sí a todo y mira lo que pasa no puedes decir sí a todo porque ellos tienen toda la ventaja y ya se dio y lo que sí hay que decir pues es que ya también nos igualaron pues si ya estamos en igualdad de circunstancias en lo futbolístico, bueno, tú no puedes tener un torneo que nada más favorezca
5: a, a los Estados Unidos. Pero a ver, entre ser superado y tener un fracaso, Gabo, y hay una diferencia muy amplia, ¿no? O sea, sí. puedes tener un fracaso en una en una edición del torneo como tal, pero ya fuimos superados por los Estados Unidos. Qué buena pregunta. No sé Sigo, si porque muchas veces han superado. O sea, yo creo que un equipo en una liga puede ser Puede tener varios fracasos Pero ser superado como institución es difícil Y como liga más, yo creo que es un tema más profundo sí, Y yo no creo que, por ejemplo pero, pero, A ver, sí, Raúl Por eso,
4: ya social, Ellos ya dicen, ya lo superamos Ya con esto, nos damos cuenta De que ya lo superamos a ver, si vean
6: el primero en México, yo quiero ver si ha ganado uno de ellos. Exactamente, yo, yo, yo iba a comentar exactamente no, lo mismo, y no tenía es que nivel... haber igualdad de circunstancias, claro. ahora, lo que sí creo que están muy cerca.
7: No, claro, a ver, ya están avanzando mucho y demás, pero yo no creo que lo que vimos o la imagen que vimos de América es la real de, de este equipo, este equipo puede jugar mucho mejor, puede hacer mejor las cosas, incluso el Guadalajara, Cruz Azul creo que puede hacer mejores cosas, o sea, a ver... ¿Y, y, y ya te vas del lado de ellos, tampoco Los bueno, Ángeles sí creo que tampoco fue lo que nos mostró lo mejor de
5: ellos. No lo sé, Gabo. O sea, de Cruz Azul, yo, yo no sé si bueno, puede hacer algo mejor. Bueno, o sea, la Liga viene dando. Pero, pero bandazos yo coincido ahí
6: con Raúl. A ver, vamos a poner que el torneo es el x Cup hubiera sido a la inversa. Sí, claro. En México, con jugando la localía todos los <risa> equipos mexicanos, los de la MLS viajando por todo México, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y además de eso metiéndole que ellos no le metieran tanto interés a algunos equipos y todo el interés de los de la Liga Mexicana, yo estoy seguro que la Mexica, la liga mexicana, es más, semifinales hubieran sido entre cuatro mexicanos. Yo sí, sí creo, ¿eh? Ahora, sí, lo sí. que sí creo es que esta League Cup nos ha dado para muchas situaciones. Evidentemente, para entender que la logística de este torneo está terrible. Claro. Para que se tienen que mejorar muchísimas cosas a nivel eh, torneo, a nivel logístico, a nivel reglamento. Y a nivel para ventajoso. Que, para también. que sea equitativo. <risa> pero eso y no para es para que los de la... equipos mexicanos eh, pues, lo tomen con seriedad. Pero también nos ha dado en la cancha para, para poner un. A ver. Eh, ya es, estos hace 10 años estaban lejísimos y hoy los tenemos en el sí. piso de abajo. ¿eh?
5: Pero a ver chiquis, también ¿cómo le pides seriedad a los equipos cuando muchas veces a nivel directivo la presidencia de la liga hace el acuerdo con la MLS y dice, ok, me toca tanto es tanto, vamos a, nos vamos a ver en determinados países, Raúl, a final de cuentas, o sea, a, a mí es lo que me llama la atención, chiquis, ¿cómo le da seriedad como club? Si ya desde la liga, o sea, lo que no importa es lo deportivo, que importa más lo económico, que la liga ni siquiera pelea por, por ti como equipo. Claro, o sea por eso.
6: Sí, sí, sí. Si este escalafón no viene en cuanto a tema que esté bien organizado y equitativo, sí. los equipos mexicanos, el otro día, no sé si estabas tú en el programa, si estaba Gabriel, no, no, mm -hmm. no lo recuerdo, mm -hmm. Estaba Paco, recuerdo, yo me atreví a decirlo que si el año que entra el torneo es igual, los equipos adrede van a ir mando a mi sub-23. Sí, claro, bueno, adrede,
7: claro. ¿eh? Claro, claro. Y a ver, a, aquí... Pero el el Tato Noriega se quejó, terriblemente. Pero, pero, pero es que creo que no va a cambiar. O sea, está firmado por ahí de... Se va a morir el torneo. No, no sé si se muera, pero por lo menos está firmado de aquí al 2028. Entonces, bueno, a ver, si está firmado así, y si sí, yo se los digo, desde el 93... 94, no se juega una Copa Oro en territorio mexicano.
6: No se va a jugar nunca este torneo. No, pero mexicano. que sea más equitativo. Pues no lo van a hacer. Por grupos, que sea más cercanas las distancias. No lo van sí, a hacer. Puede
5: Puedes celebrar un grupo en un estadio, posiblemente. Eh, bueno, o sea, eh, Creo eso... que sí hay maneras. Hay maneras. Pero a ver, yo pero creo no que lo está a todo
6: mal organizado, Gabriel. Por eso, a ¿Cómo a lo mejor, firmas un contrato por... cuando viene Copa América en Estados Unidos? Claro, claro. Bicentenario, claro. como la Bicentenario. Sí, sí, y sí. Mundial. Claro, de acuerdo, pero a ver
7: terminaron accediendo a todo y yo por eso les decía el tema también del ventajoso, ¿Por qué? Porque pues es mi torneo, es mi liga, yo decido eh, ah Monterrey ¿Quién? tiene La Lixco o la, la MLE eh, no, no sé no, quién decidió no, no, lo
6: organizó México Ah, esta lo organizó México Claro que México, que lleva entonces, años México, buscando ese torneo y, México, y entonces tú como te están buscando Ah, ¿Quieres? ¿Quieres venir conmigo? Ok, soy, me, soy peor liga, pero tengo más dinero Soy peor liga pero voy a llenar pero, los pero, espérame, pero se entonces, juega como yo digo la Liga
7: MX decidió que Rayados en vez de jugar el viernes digo estaba jugar el viernes aceptó no, no no aceptó aceptó a ver pero entonces ¿quién pone la regla? ¿Quién dijo esa regla? No la Liga MX. O sea, no la puso la Liga MX. Yo te lo firmo de la aquí League con Cup?
6: sangre, es que este torneo se lo, organiz, lo buscó organizar México se acercó a Estados Unidos para que se hiciera y se tardó hasta este año para que se hiciera de Por esta eso, manera.
7: por eso, por eso me queda claro, pero las decisiones de poner que el partido estaba con el sábado contra Rayados y el Los Ángeles Epsi cambiaron el viernes, yo no creo que haya sido decisión de la Liga MX, Noriega, y Salvador se quejaron de, de esa situación Después otro tema, si Rayados avanzaba O sea, ya cuando vieron que se estaba acercando Un equipo de Liga MX, dijeron, ah, a ver ¿cómo, ¿Cómo lo frenamos? De esta manera Mandaron a Nashville el partido Cuando pudo haber sido en Texas, o sea, creo que Son decisiones que no son congruentes Con lo que te marca un torneo y si no estoy mal, Filadelfia, eh, Nashville y Miami fueron de los
5: equipos que menos se movieron. Pero es que a ver, es que
7: Nashville prácticamente Pero no salió que... de su
8: estadio.
5: O sea, a, a lo estoy que de le, acuerdo. A, a la Cobb lo que le urge Chiquis puede llegar a ser que con Cacaf sea la que organice el certamen, o sea, un ente que sea totalmente imparcial, tendría que ser así.
3: Para José Luis López Salido, con la derrota de Monterrey, se consumó el fracaso de la Liga MX en este torneo y así lo externó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Karina Herrera.
9: Sí, porque hay que rescatar a Monterrey, hay que rescatar a Querétaro, ¿no? De esta situación, uh -huh. pero si hacemos un balance de arica general, sí. pues sí, ha sido vergonzoso lo que hemos, lo que hemos, de lo que hemos sido testigos. La realidad es que eh, no sé, se tiene que hacer una evaluación a fondo, ¿no? De que si se ninguneó el torneo, uh -huh. si quedó grande el torneo, eh, y cualquier situación sería preocupante, ¿no? Si se ha ninguneado, eh, por ahí me decían que había jugadores de Cruz Azul que conocían la MLS y que decían, ¡son malísimos! ¡No les vamos a hacer fácil, ¿no? Entonces, este ojo, ojo con esos detalles de. De, de menospreciar, ¿no? Y bueno, un consejo a la gente, la gente que toma la decisión que quiera, ¿no? El aficionado puede hacer lo que se le pegue su gana, ya es cuestión de uno si le hace caso o no. Este, pero, pero, pues, denle un poco de crédito a una liga que está haciendo un gran esfuerzo por crecer y lo está logrando, ¿no? De, la verdad es que tenemos mucha gente aficionada a la Liga MX que no consume, no quiere consumir y no acepta la MLS.
10: Sí, claro, acuerdo,
9: No la consuma, haga lo que usted quiera, pero denle crédito a una liga que está haciendo esfuerzos por crecer y que pues mucha gente en México, en todos los niveles, no se da cuenta o no lo quiere ver.
10: Oye, güero, y yo te voy a decir algo. Justo ayer tuve una charla con Fernando Beltrán ahí en Verde Valle, este, sí. y yo creo que yo sí te daría la razón en que se ninguneó la liga ¿eh? y el torneo, mejor dicho porque platicando con él me decía que, no sé, en algunos casos quizá ellos pensaron de, ay, bueno, soy Chivas, yo voy y con eso voy a ganar, o ay, soy de la Liga MX y voy a una liga que tal vez no estamos en, la, en las mismas circunstancias o en el mismo nivel y nos va a ir bien. Y él decía también el tema de, de lo físico, ¿eh? él destacaba mucho el tema físico, el trabajo físico de los jugadores de la MLS, porque decía, es que en ese tema no pudimos competir, así lo decía, ¿eh, José?, y de alguna sí. manera te daban la razón en el tema de, de que se ningunió la liga, porque muchos equipos la hicieron menos, pensaron que iba a ser sencillito. Y ve, Chivas, no pasó ni siquiera la primera ronda.
9: De acuerdo, fue el, pa, para mí el equipo que más duro fracasó. ¿eh? Y
10: era del que más esperaba, ¿no, sí, claro. güero? El Sobre todo por fracaso. lo que estábamos viendo en la liga.
9: El peor fracaso, el fracaso más grande en League de Stop acuerdo. Es Guadalajara, punto. Eh, sí, va a haber, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que cambiar, ¿no? Eh, Santiago Baños lo dijo en una entrevista hace un par de días. Eh, es una gran idea la Leaks es un es un buen proyecto. Hay que ajustar algunas cosas, no. Hay que y hay que ver que que, que, que realmente se puede modificar para bien eh, sin que impacte mucho en lo comercial, que al final eso es muy importante. Eh, pero bueno, tratar de buscar un poco de justicia deportiva, no, que tal vez se uh -huh. fue en la mitad de los partidos en México, en la mitad de los partidos uh -huh. en Estados Unidos, hacer una especie de clasificación y que los mejores equipos de Estados Unidos, ya sea 8 o doce, no sé, depende con cuántos la quieres jugar, la, la League Cup reciban los partidos y los mejores de México, de acuerdo a una clasificación, reciban los partidos, no lo sé, o, o, o hacerla de, de ida y vuelta, no tengo la menor idea. Pero una mejor presente.
10: planeación, ¿no, José? Porque la verdad es sí. que estábamos acá emocionados con la liga y el arranque de Chivas y hay superlíderes y que Cruz Azul y que el Tuca, y, y muchos temas que de repente, ¡fum!, se corta de tajo y vámonos a la League, a la League Cup. Entonces me parece que también el tema del calendario tienen que ser muy conscientes los directivos, tanto de una liga como de la otra, de decir, a ver, en estas fechas se acomoda perfecto para que le den la seriedad a todos los equipos y no tengamos quejas. Eso sí, también, ojo con los temas arbitrales, señores, no manchen.
9: No, el arbitraje de ayer fue el peor que yo.
11: Terrible. Sí, justo de, es lo que todos. lo que iba a preguntarte también. En el partido de ayer continuaron las polémicas arbitrales, que si había penal, que si no, que si era fuera de lugar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el arbitraje de ayer?
9: El peor, el peor que he visto, y mira que casi vi muchos partidos y transmitimos muchos partidos de, de League del Cup lo, el, el arbitraje del señor de Guatemala de ayer, de, de, de Walter López, ha sido uno de los peores que he visto en mucho tiempo, ¿no? sí eh, Partiendo por él fuera de lugar, ¿no? inexistente, un gol anulado a Nashville injustamente este, no, no me digan que, que solamente porque la posición eh, no, yo creo que no hay una, una distracción o no provoca una distracción el futbolista Mew tras el disparo de Hannibal, era un gol válido uh -huh. el primer penalti no sé eh, en vivo yo juraba que era penalti, la mano de Shaq de Moore, eh, después de una repetición me quedaron muchas dudas y desafortunadamente eh, ya no tuvimos otra repetición para confirmarlo o no. Y el, el, el segundo penal, el del segundo tiempo, me parece escandaloso, lo de lo de lo del árbitro, un penalti clarísimo sobre Estefan Medina que no quiso marcar. Así que me voy con una y una terrible decisión del árbitro y otra que eh, me quedé me quedé con muchas dudas. De, de, de primera para mí era penal. En favor de Monterrey sí, en el primer sí, tiempo. De acuerdo. En la repetición me quedaron dudas, honestamente.
3: Para el ruso Samo Hilny, los defensas han sido muy blanditos con Lionel Messi. Lo dijo en Misión Fútbol con Toño Camacho. No es solo Messi, no.
12: No es claro. solo Messi. Eh, me parece que la llegada de Busquets, de Jordi Alba, eh, ha potenciado a lo que tienen alrededor. Eh, Joseph Martínez. Eh, eh, se creció al lado de estos jugadores, eh, le llegan muchos más balones. Taylor, que estaba viendo estadísticas de Taylor, tenía eh, cinco goles en 50 partidos, creo algo así, y de repente el tipo ya tiene tres goles en los últimos seis juegos. O sea, es una cosa eh, eh, que, que termina permeando hacia, los, hacia sus compañeros, hacia, hacia los demás, eh, lo, eh, la calidad que aportan Messi, Busquets y Jordi Alba desde la banda izquierda, ¿no? me parece que incluso la llegada del Tata ha organizado un poquito mejor el equipo y bueno con estos jugadores eh, te marcan diferencia sí es cierto que, que se le ha consentido un poquito desde el arbitraje eh, hay que hay que decirlo eh, y también pero yo creo que el mayor eh, la mayor ventaja se la dan los rivales eh, yo no puedo entender cómo lo respetan tanto y eso que yo soy Messi liber, eh yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia. Gracias. Y, y, so, por sobre Diego. Y me quito la camiseta del fanático, me pongo la del jugador y digo, ¿cómo puede ser que tengas a Messi a cinco metros y no vayas a chocarlo, no vayas a empujarlo? No?
13: Pare, parece que ya se rindieron ¿no? al verlo, o sea, de que saben que no van a poder hacer nada contra
12: Messi, ¿no? Es increíble, lo ven y le, lo marcan a cinco o 10 metros, o sea, nadie se le acerca. La, el único partido que me dio, lo maltrataron un poquito fueron con, fue con Dallas. Eh, se encontró un mediocampo sudamericano y, y le pusieron el cuerpo, lo chocaron y se calentó Messi, eh, se calentó y en el entretiempo le reclamó a los dos mediocampistas de, de Dallas pero después lo consintieron muchísimo incluso en el Mundial en el Mundial pasó lo mismo creo que hay un, un sobre sobre respeto sobre Messi que se lo ha ganado por todo lo que consiguió pero a ver, cuando eres rival, tienes que salir a anularlo a comértelo, y si tienes que chocar, chocar eh, no, no estar pensando en que le vas a pedir la playera después y que si le pones la pierna, o si lo chocas, o si eh, lo incomodas, después no te va a dar la camiseta, carajo. O sea, tienes que salir a competir. Y yo creo que muchos jugadores salen en modo fan. ¿sí? Lo vimos con Cruz Azul, lo que dijeron Rotondi, lo que decía Lotti, le vamos a pedir la camiseta. Si sales así predispuesto, no puedes salir a competir. Y yo creo que ese reflejo de, de, de lo que pasó en el partido Cruz Azul contra, contra Inter, que fue el primero de Messi, eh, viene sucediendo en cada uno de los juegos hay un sobre respeto sobre sobre su figura y bueno, me parece que ese es el mayor error de los jugadores, después viene el arbitraje que lo ha cuidado un poquito pero en definitiva, si tú le das 5 o 10 metros al mejor jugador del mundo eh, claro que te marca diferencia y si encima está rodeado de otros buenos futbolistas que no son nada malos ¿no? Joseph Martínez, Busquets Lordi Alba, Taylor que para mí son los los que mueven el equipo pues es evidente que que va a marcar diferencia y que va a hacer jugar a los demás. Entonces, eh, para mí sí hubo de las, dos, de, de las dos sopas, ¿no? Pero si hay algo en donde tengo que hacer énfasis es en que los consienten los rivales, los rivales lo consienten demasiado. Y creo que eso no se puede permitir un, un futbolista nunca dentro del campo de juego salir admirando al rival. Igual yo vengo de otra época, ¿no? Y me enseñaron de otra manera. Pero tienes que salir a comértelo, tienes que salir a, a incomodarlo, tienes que salir... A anularlo completamente. Y después, si, si cabe, después del partido, después de ganarle al Inter Miami, pedirle la camiseta, bien. Pero creo que en ese aspecto sí hay hay, hay un... Se confunden los jugadores, ¿no? Y por eso eh, pues lo han respetado de más. Y después hay que decir que pues, eh, no vamos a descubrir lo que es Messi y termina marcando diferencias por, por su calidad.
13: Sí, no, de acuerdo. Entonces, ¿me estás dando a entender que le falta un poco de dosis de rusismo sí. al Lionel Messi en el fútbol no. hoy en el MLS?
12: Claro, claro. Pero no solamente, a ver... No solamente la MLS. Eh, cuando jugó Cruz Azul contra contra Messi y contra Inter Miami, uh -huh. lo respetaron demasiado. Lo respetaron muchísimo. Y eso se vio desde el primer minuto que empezó a tocar la pelota, desde el primer momento que tocó la pelota. Y, y todo parte de ese respeto y esa admiración y esas ganas de tener su camiseta. Decía Vilardo en unos. Vilardo eh, era. Eh, un, un tipo eh, sumamente ganador, ¿no? Y pensaba solo en ganar. Sí. Y, y pensaba de cualquier manera de ganar. De hecho, es, es la contraparte de Menotti, fue la contraparte de Menotti toda la vida, ¿no? El, el antagónico. Eh, que
13: hasta terminaban peleados un poco, ¿no? Por la misma situación de las formas en cómo terminaban
12: por decidir cómo ganar, ¿no? Menotti era el lírico, el que le gustaban las formas, y, y Bilardo decía yo, a mí déjame ganar y no me importa cómo gane, ¿no? E incluso se lo acusa de aquel bidonazo contra Brasil, que tenía algún líquido ahí medio. Eh, ¿La de 90 el... en semifinales? ¿Te acuerdas del somnífero? Bueno, eso se le, se le acusa a Bilardo y nunca lo desmintió Bilardo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, poniendo este contexto de lo que es Bilardo como entrenador, Bilardo dice que eh, en, en algunas entrevistas decía le decía a Maradona que en los últimos minutos se acercara a los jugadores y les ofreciera la camiseta. A una, <risa> decir, que todos iban a estar ahí cerca de él y que nadie lo iba a tocar para poder desahogar otra zona y sobre todo para terminar ganando los partidos no decía yo le decía a Diego que, que le ofrezca la camiseta a tres o cuatro al final los ibas a tener ahí cerquita nadie le iba a hacer nadie le iba a querer hacer falta nadie le iba a querer hacer nada y eso hace que, que pues, los demás puedan aprovechar eso mira lo que era lo que era Vilardo que hoy está pasando con Messi ¿sí? hoy está pasando con Messi todos lo admiran y, y, y nadie le falta el respeto dentro de la cancha como como debe de ser no en, en la competencia y me parece que eso le ayuda si de por sí cuando lo, ma lo maltrataban en en, en la Champions League, porque Messi ha sido de los futbolistas que más faltas reciben en los partidos. Y, y pues así marcaba diferencia. Imagínate ahora con 5 o 10 metros más. Es un tipo que no puedes darle esa distancia.
13: No, no puedes y es por eso que estamos viendo su,
12: su, su calidad que termina por, 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 por imperar. Deja, perdón, adelante. Déjame decirte que el gol que hizo ayer, que pateó de 33 metros, 32, 33, 33 metros, Blake lo está viendo desde un avión que va a patear. Y, y hasta hasta miedo tenía Blake. ¿Qué le pasó a Blake? Si sí es un portero extraordinario el jamaiquino. Y se, o sea, la pelota va bien colocada, pero yo creo que era una pelota atajable. Yo creo que incluso le tienen temor. Y eso hace que, que bueno, que, que siga eh, explotando esa calidad que tiene Messi, que sin ninguna duda eh, para mí es el mejor del mundo, ¿no?
2: Para llegar a ser el mejor, tienes que vencer todo y a todos. Se puso la 10 ese día. Soportar las críticas, romper los miedos y convertirte en una leyenda. Y salió al campo sabiendo que su legado dependía del resultado de este partido. Esta semana, la historia del nuevo fichaje de la MLS. Lionel Messi llega al Inter de Miami. Y a lo mejor de tu DN Radio.
6: Tomé la decisión de que puedo ir a Miami. Toda
2: la historia de la pulga en un especial de leyendas del balón. Y lo mejor de tu DN Radio. Y Argentina regresó a casa con la pregunta, ¿qué hubiera pasado si meten a Leo? ¡No te lo puedes perder!
14: Y el año 2009 de Messi es algo que nadie podrá igualar.
3: Manchester City se queda con la Supercopa de Europa tras ganar en penales a Sevilla y es otro título para Pet Guardiola. Así lo llevamos para ti.
5: El Sevilla parecía tener la ventaja de tener algunos cobradores con experiencia y un portero que... No pudo a final de cuentas atajar un, un cobro nuevo portero en la tanda que realmente fuera factor el día de hoy. Sí, y, y realmente parecía en algún momento que, que Bono podía haberse quedado con la pelota, que podía haber desviado porque alcanza a rozar ligeramente la, la, el balón pues, disparado por Kyle Walker en ese último cobro para el conjunto del Manchester City. Desafortunadamente no termina por quedarse con... con con esa recompensa, es hasta irónico el portero que creo que mejor hizo el tema de, de, o que más cerca estuvo de atajar un disparo, es el que finalmente termina por irse derrotado en este, en este estadio Giorgio Karaiskakis en el Pireo, pero lo que es una realidad Gabo es que el Sevilla plantó cara se volvió a cerrar, fueron 90 minutos la verdad muy bueno, sobre todo en el segundo tiempo creo yo
7: sí completamente, a ver creo que Incluso por algún momento dudábamos de que no cayera la anotación del City. Fue el equipo que más tuvo la pelota, que más eh, combinó en los penales. Eh, y mucha gente que somos, eh, que, que el tema del volado y que bueno, situaciones de esas, yo no creo que sea un volado. A mí me parece que Gudel no fue concentrado en lo que iba a hacer. Todos estaban concentrados hasta ese momento. Sintió la, la presión del último penal de poder llevarlo a muerte súbita y la terminó embarrando en el travesaño con un potente sí disparo. Pero, pues bueno, creo que ahí sí termina siendo un tema de que Gudel no iba concentrado para entregarle la, la copa al conjunto del Manchester City. Que, bueno, pues como bien lo decíamos, consigue ya una de las copas que no tenía en su historial y que ya puede estar marcada ahí.
5: 17 años han pasado desde la última Supercopa de la UEFA que conquistó el Sevilla y Gudel tiene la posibilidad de mantener vivo el sueño Ederson Moraes para darle la primera y su cuarto título de la temporada en Manchester City. Nemanja Gudel el central, tranquilo corta Cartucho, prepara la bala, ¡Ah! el City es campeón de la Supercopa de la UEFA, el City se sienta en el tronco.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Euforia. En la Copa Centroamericana de la CONCACAF, Real Estelí ganó 2 por 0 a Faz, como lo escuchaste en Tu DN Radio.
5: Gana el conjunto del Real Estelí 2 a 0. Platícame, Iker Gabo, ¿qué pasó en este partido?
15: Sí, en los primeros 45 minutos veíamos un conjunto de Reales Telí que se empezaba a animar más, a tener más la pelota, a tener más las acciones ofensivas de este partido que a la poste terminaron concretando con el primer gol de este partido al minuto 19 vía penal de Juan Barrera que termina engañando muy bien a Kevin Caravantes. Lo engaña de manera correcta y con esto caía el primer gol del partido. Recordar también que el número 7 de este equipo, Vaino Monilla provocó el penal y que también sería uno de los jugadores más activos a lo largo no solo de los primeros 45 minutos sino también de los 90 minutos eh, en total del partido y luego en al final de esos primeros 45 minutos se termina perdiendo un poquito el ritmo que traía ese partido. ¿Para el segundo tiempo, Gabo? Sí, bueno, para el segundo tiempo vimos a un conjunto del FAS más aventado ¿no? en los primeros 15 minutos ahí con un par de atajadas eh, el arquero Douglas Forbis que, que prácticamente las pues vaya la redundancia, las, las atajó muy bien y ya en el segundo tiempo pues al final de cuentas en un contragolpe, cae el gol por parte del doblete de Juan Barrera en una buena asistencia de parte de Henry Bonilla para que al final acabáramos con muchas tarjetas amarillas con incluso un jugador expulsado pero bueno Así, así sucede. El saldo de este partido, recordarles, seis tarjetas amarillas, una expulsión y con esto Real Estelí confirma la primera posición de su grupo con tres partidos ganados de tres disputados. El FAS ha perdido los dos que ha jugado, por lo que el Real Estelí se perfila para pasar a la siguiente ronda y el FAS a su casa.
3: En otros resultados, Universitario goleó 4 por 1 a Jocoro y Cartaginés ganó 1 por 0 a Cobán. En medio de una revancha negativa de Yankees, terminan gira por Chicago, Miami y Atlanta previa a la serie ante sus eternos rivales Medias Rojas de Boston. Y de las esperanzas de clasificación de los bombarderos, comentaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Este
8: fin de semana en TUDN Radio vamos a tener la eterna rivalidad del béisbol de Grandes Ligas. El domingo a la una de la tarde los Medias Rojas de Boston visitando el Yankee Stadium, el Bronx. Pero ojo porque podríamos llegar a esta serie entre los eternos rivales con unos Yankees de Nueva York siendo un equipo perdedor no le ha ido nada bien en el Truist Park de la ciudad de Atlanta y ahora mismo los Yankees están jugando para 500 60 victorias 60 derrotas y siguen en el último lugar de la división este de la Liga Americana y las probabilidades las posibilidades las esperanzas de tener uno de los Wild card del nuevo circuito poco a poco se van esfumando Beto Ferreiro
16: yo creo que tengo más probabilidades yo hoy de ganarme la lotería que de los Yankees de avanzar a la postemporada, fíjate Luisito. Mirando esto fríamente, yo te decía en el programa de ayer que el presente está feo pero que el futuro pinta aún peor Ustedes vieron ayer lo que le ocurrió a Severino otra vez. Oye, cada vez que Severino sale a lanzar, le dan con todo. Yo te decía ayer lo de Domingo Germán no está con el equipo eh el problema de la rehabilitación producto del abuso del alcohol. El problema de el cubano Néstor Cortés, también lesionado, va a estar como un mes sin poder lanzar, problemas en el brazo de lanzar. Lo de Carlos Rodón, que ha trabajado tampoco producto de lesión. El único que se salva, el único que se salva en los Yankees de Nueva York es Jerry Cole. Gary Cole, Quiñones y yo también te daba el dato ayer y esto no, es, esto no es para tirar a los Yankees es la realidad de lo que está pasando ahí me vale cuatro pesos si los Yankees ganan o pierden pero en un equipo donde solamente hay un pelotero uno con un OPS de más de 800 es preocupante y ese pelotero es Aaron Judge que a propósito, ¿eh? desde que regresó de la lista de lesionados ha estado bateando pero no en lo que se espera de él en cuanto a jorrones ¿eh? desde que regresó solamente tres horrones Luisito
8: ¿eh? la buena noticia en torno a Aaron Judge hablando de estos Yankees es que salió Aaron Boone el manager y dijo que al menos por ahora no se ve que sea necesario someterse a una operación al terminar la temporada ahí en el dedo del medio del pie derecho que fue donde sufrió aquel golpe en Los Ángeles en el Dodger Stadium después de una gran atrapada y que lo mantuvo fuera de acción durante un buen tiempo a ver Beto pudiera ser esa ausencia de Aaron George, lo que en definitiva detonó este slon, por llamarle de alguna manera, de los Yankees de Nueva York. Porque al momento de lesionarse, el juez bateaba para 291, con 19 jonrones y 40 remolcadas en 49 juegos de la temporada. Fue enviado a la lista de lesionados y durante ese lapso en el cual Aaron George estuvo en la lista de lesionados, los Yankees tuvieron 35 ganados, 25 perdidos y estaban a seis juegos... Del, del primer lugar... sin embargo... el equipo tuvo 19 y 23... la peor marca en la liga americana... mientras que Aaron Judge... no estuvo presente... en, en el juego, en la acción... al estar en la lista de, de lesionados... tú hablabas de los números del, del, del juez... después de regresar de la lista de lesionados... batea 260... cinco remolcadas... en 17 juegos... 16 de ellos como titular... ...y solamente tres honrones... ...tres cuadrangulares... ...¿pudiera haber sido ese veto uno de los motivos... ...de este fracaso que van siendo los Yankees de Nueva York... ...además de los que mencionabas... ...en torno al staff de Monticulistas?
16: Es que es todo... ...en un momento los Yankees llegaron a tener a 14... ...peloteros en la lista de lesionados... Eh, ...claro que la ausencia de Aaron Judge... ...aquí pudo también... ...influir bastante en lo que viene ocurriendo con los Yankees... ...pero... Para ganar juegos de pelota, usted tiene que tener un picheo abridor bueno. Para llegar lejos, para meterse en postemporada, no puede ser que de los cinco lanzadores, abridores, solamente uno es el que ha sacado la cara. Descontar a Severino, a Rodón, a, a, a Cortés, eh, Domingo Germán, solamente es Gary Cole. El bullpen ha tenido sus problemas y ahí no ha bateado nadie. Yo te digo una cosa: eh. para mí, este es uno de los peores por todo lo que hemos hablado aquí, por todo combinado, ¿eh? todo combinado, incluyendo al manager, uno de los peores equipos de los Yankees de los últimos 30 años. Es más, con esa marca de 60 y 60, hay que ir hasta el 1995, 1995, ¿eh? el año que yo llegué de Cuba, en septiembre, llevaba un mes en Estados Unidos y ya llevo aquí 28 años, cuando el equipo tenía 60 y 61. Sí, tan lejos en la campaña, un equipo de los Yankees que esté jugando para 500. Oye, en ese 1995, Derek Giro era novato. El presidente del país era Bill Clinton. Hay que ir hasta allá así tan lejos para encontrarse un equipo de los Yankees tan pobre y ahí no existía. Hey, eh, imagínate tú. Toy Store era la película más popular de los Estados Unidos. Toy Store. Este equipo de los Yankees es un equipo pobre por todo lo que hemos mencionado. Es un equipo que está metido en problemas. Es un equipo que no va a ninguna parte.
8: Primero fueron los Tampa Bay Rays los que en un momento, Beto, empezaron a dar la gran sorpresa en esa división este de la americana. Tampa se ha caído un poco, pero digamos que ese buen inicio de temporada de Tampa le ha permitido mantenerse ahí en puestos al menos de wild card al ver la gran campaña contra todo pronóstico que están teniendo los Orioles de Baltimore. Liderando ahora mismo, siendo el segundo mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, los Orioles de, de Baltimore. Está el equipo de los Yankees, teniendo en cuenta esas dos situaciones, teniendo en cuenta a unos Blue Jays de Toronto que han tenido una campaña bastante regular, bastante estable, con 67 ganados, 54 perdidos. Y teniendo en cuenta a los Medias Rojas de Boston, que han resucitado hasta cierto punto, pues los Yankees están a 14 juegos hoy en día de la cima. Pero en la lucha por el comodín, por el wild card, ya yo lo decía, se va esfumando, se van esfumando las esperanzas de al menos entrar en puestos de comodín. Los Yankees hoy están a 6 y medio de los puestos de wild card que ocupan en la americana, los Tampa Bay Rays, los campeones de la serie mundial, los Astros de Houston y los Blue Jays de Toronto. Y todavía tendría por delante a los marineros de Seattle que están a dos juegos de meterse en zona de wild wildcard y a los propios medias rojas de Boston que están a tres. Esta Por eso serie. Digo que no van a ninguna parte. Esta serie de fin de semana, Beto, crucial en el Bronx, crucial para Boston, no, pues, crucial, crucial para los crucial Yankees.
3: Definida la final del Mundial Femenil, Anthony Richardson será titular con Indianápolis. Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Charlo. Tenemos otro clasificado a Juegos Olímpicos. Nos cuenta Andrea Martínez en contacto deportivo.
17: Vamos con la actualidad del Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023 porque ya está definida la final. Hoy por la madrugada, Inglaterra venció 3 por 1 a Australia con goles de El Atún, Lauren Hemp y Russo al 86 para pasar por primera vez en su historia al partido por el título de rotaron a las australianas, que enfrentarán por el tercer puesto a Suecia el próximo sábado. Eh, lo decíamos, el sábado Suecia contra Australia, 4 de la mañana, horario del este, será el encuentro por el tercer lugar y ya en el estadio de Australia, en Sydney, el domingo 20 de agosto a las 6 de la mañana, horario del este, España se estará enfrentando a Inglaterra. La selección que gane de esas dos estará consiguiendo su primera estrella en el mundial mayor eh, femenil, destacando que España e Inglaterra también ya son campeones. En el tema varonil y empatarían en este logro a la selección de Alemania que es la única que hasta el momento lo ha conseguido, por cierto que una multitud recibió con júbilo en el Movistar Arena de Bogotá a la selección de Colombia luego del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda en el que el equipo sudamericano no tuvo su mejor participa más bien tuvo su mejor participación histórica, llegando a los cuartos de final en los que fue eliminado por Inglaterra Vamos ahora con información de la NFL porque Anthony Richardson fue nombrado mariscal de campo titular de los Indianapolis Colts el martes tres días después de que la cuarta selección general del draft hiciera su debut profesional en buffalo el entrenador Shane Station puso fin al suspenso al nombrar a Richardson como el titular del día inaugural de los Colts. El debut de Richardson en la temporada regular será el 10 de septiembre contra Jacksonville-Jowers marcará el séptimo año consecutivo que Indy tiene un titular diferente en la semana 1 comenzó cuando Scott en reemplazó al mencionado Andrew Luck en 2017. Los Colts esperan que el, acceso, el ascenso de Richardson al puesto número uno en la tabla de profundidad ponga fin a la prueba giratoria. Les recordamos que aquí en TUDN Radio continuamos con la cuenta regresiva hacia el inicio de la temporada regular de la NFL.
2: TUDN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano.
15: A 22 días, del arranque de la NFL, el sueño del Super Bowl 58, comienza. 32 días, 32 equipos. Hoy, los titanes de Tennessee. Después de casi un lustro con Ryan Tannehill como mariscal de campo, los titanes comenzaron la búsqueda del sucesor el año pasado. Sin embargo, en 2022, el equipo de Tennessee seleccionó a Malik Willis en un proyecto que sería abandonado rápidamente. Will Levis, quarterback. Kentucky. Para este año, el elegido parece ser otro, pues con la llegada de Will Levis, el proyecto a presente y futuro del equipo de Nashville pasará por lo que pueda llegar a ser el egresado de Kentucky. En cuanto al head coach, el experimentado Mike Rabel será el encargado de solventar la defensiva, uno de los puntos más débiles del equipo. Finalmente, en la agencia libre, los titanes lograron reclutar a DeAndre Hopkins, uno de los mejores receptores de la década pasada. La leyenda de Houston tratará de suplir la baja de AJ Brown, misma que Tennessee no ha podido superar desde
10: 2022.
15: A la espera del proyecto Will Levis, estos son los titanes, rumbo a la NFL 2023. Yo soy Iker González y esto es La NFL por tu DN Radio.
2: En tu DN Radio vivimos tu pasión por el fútbol americano.
17: Es momento de hablar de boxeo porque Saúl Canelo Álvarez asegura que lucirá con más confianza arriba del ring para enfrentar a Yermel Charlo gracias a que su mano izquierda se encuentra completamente recuperada para esta contienda programada para el próximo 30 de septiembre en Las Vegas. Canelo y Yermel tuvieron su primera rueda de prensa promocional este martes en Nueva York y pese a, un, a algunos pronósticos el evento se llevó a cabo con mucho respeto entre ambos protagonistas. Esto platicó el Canelo con nuestro compañero Iñaki Arzate
18: sabían de mi de mi lesión todavía no estaba al 100% de mi lesión recuperado de mi mano y obviamente pues en la pelea estás un poco temeroso de que te la vayas a lastimar este no entrenas al 100% con esa mano por lo mismo en esta pelea gracias a dios después de la pelea eh, estamos al 100% estamos entrenando al 100% con mi con mi mano pudieron eh, eh, haciendo las cosas, ahora sí que gobernadoras, manoplas, que no tenía mucho que no lo hacía por lo de mi mano, muy bien, me sentí muy bien en Guadalajara entrenando, obviamente peleamos en el mismo nivel eh, eh, en Guadalajara, no se sintió mucho la diferencia, pero me sentí muy bien entrenando, entonces por eso optamos por entrenar en, en, en la altura. Pues bueno, este, eso, eso era la idea, no pensar en Yermal, que era el 160. este y, y salió Yermel Charlo, que para mí es el mejor de los dos. Digo, eso es lo que yo pienso. Y, 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 y yo creo que esta pelea es muy interesante, eh, en el mundo del boxeo, en el mundo cuando se enfrenta a un norteamericano con un mexicano, eh, son peleas grandes, entonces muy contento de estar envuelto en, en otra pelea más. No, él es un peleador fuerte, él es un peleador fuerte, no importa en el peso que, que esté, es un peleador fuerte, es un peleador fuerte, rápido, que se sabe mover muy bien, es un gran peleador y hay que cuidarnos de todo, no? para eso estamos entrenando, para cuidarnos de todo, he peleado con todos los estilos y estoy listo para, para irme
17: menos de un año para que inicien los Juegos Olímpicos de París 2024 y hay noticias porque el surfista mexicano Alana Cleland, campeón del mundo, aseguró su clasificación para esta justa veraniega donde se convertirá en el primer representante del país en la historia después de que la Federación Mexicana de Surfing dio a conocer la distribución de las plazas.
3: Nos vamos con la locura de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, donde tenemos dato random de la Supercopa de Europa, equipos y jugadores con más trofeos. Es cumpleaños de Madonna y recordamos el debut de Cristiano Ronaldo.
15: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
2: El dato random.
0: Ok, ok.
13: Yo oiga, lo extrañé ayer. No, pues yo aquí me, yo me extraño porque no veo a Jorge pues en ningún lado, oiga.
14: Ah, o sea, hágale, Ah, hágale. No, pues.
13: pues voy a, <risa> yo voy a ocupar pues aquel lugar del Jorge ese, ese que uh, dice aquí, ¿eh, yo. Ese habla re Ay, raro, Dios. oiga. Ay, yo lo a ver, voy a pues. raro. Nomás le digo, oiga, que se jugó la Supercopa de Europa. ¿Eh? Este torneo que nació en el 73... Ya tiene, allá, harto tiene bueno, rato. No tanto, no tanto, no tanto. ¿Eh? Es joven el torneo. Y lo jugaron el Ajax. <risa> el Ajax y el Milan. Ay, lo jugaron. Sí. Y ¿Cómo, ¿Cómo cree que quedó ese torneo? ¿Cómo tonto, quedó? Oiga, cuénteme. O sea, en, en la Ida... Todo, oiga. nomás no, no, no me diga, mire. En la, en la Ida, Milan, allá Milán Allá jugaron el Milan. Ganaron 1-0 a favor del Rosonero. Y, sea, nomás. Sea, y en sí, la vuelta... Pues el Ajax no tuvo piedad. Ya. No, oiga, ¿cómo lo dolió? 6 a 0 a los italianos. Ay, ¿no? infames. Y, pues. Y, y, y en... como que se quedaron, seguimos haciendo esta Supercopa. no la seguimos haciendo. No, oh, pues la siguieron haciendo, oiga. Ey. Sí.
11: ¿En qué año naciste, Octavio?
14: Eh, eh, me <risa> <risa>
11: Muy bien, Barcelona, Real Madrid y Milán son los equipos más ganadores de la Supercopa, con cinco conquistas cada uno, con cuatro aparece el Liverpool.
14: Oiga, señor Don Peter, hey. pues cuen, le cuento, pues, y a la ah. señorita Darinka también. Ay, que niña, pasa España. también hoy. España lidera ampliamente con conquistas de esta Copa, 16 títulos han llevado los españoles Atrás aparece Inglaterra e Italia con nueve campeonatos. Y en cuarto lugar aparece, aparece Bélgica con tres campeonatos, don Peter.
13: O sea que atrás aparecen los belgas. Los belgas, eh. exacto. Oh, qué pues bueno te... que la agarró, don Peter, qué bueno que la agarró Tenga, así. Venga, ten cuidado, oiga. <risa> Le pues cuento, oh. mire, que Paolo Maldini... ¿Quién? Paolo Maldini... Yo tengo una foto y una y una playera de él, fíjese, me la regaló. ¿Qué nomás? ¿Eh? Iré, ¿Eh? ¿Y es y bueno, harto famoso. Pues, Don Peter. Pues, pues, pues ese compa que está bien grandote, por cierto, y el Tony Cross. ¿El Tony Cross? Ese mero son los jugadores. que. Son los que tienen más títulos de Supercopa, tienen cinco. ¿Eh? Cinco de
14: señor.
13: Mientras que el entrenador más exitoso es Carlo Ancelotti, que ha Uy. ganado cuatro Supercopas en su carrera. Ay. Bonito, Don Peter, qué bonito Ay. Sí.
2: Hoy celebramos al Niño del Pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
13: ¡Ey, ey, ey! Hey, ¡Vamos a ver quién cumple años hoy! En 1981 nace en Asunción, Paraguay, el máximo goleador de la historia, Albirroja, el delantero Roque Santa Cruz, cinco veces campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, campeón de la Champions Intercontinental en el 2001 con el Bayern y sigue jugando todavía en el Club Libertad de su país, a pesar de ya estar veteranón.
11: En 1986 nace en Osaka, Japón, el pitcher estelar de los padres de San Diego, Yu Darvish. Cinco veces llamado al All-Star Game, líder de victorias en la Liga Nacional en el 2020 y líder de ponches en la Americana en el 2013. Dos veces campeón del mundo con Japón en 2009 y 2023. ¡Feliz cumpleaños!
14: En el 2001 nace en San Cándido, Italia, el tenista Yannick Zinner, número 8 del ranking mundial. Este mes de agosto ha ganado 7 torneos en su carrera y este 2023 llegó a las semifinales en Wimbledon.
13: Y escuche nada más, en 1958 nace en Bay City, Michigan, Madonna. Madonna Luis Sicone, mejor conocido como Madonna, la reina del pop. La cantante más exitosa de la historia de la música ha vendido más de 300 millones de copias de sus discos y está cumpliendo 65 años y sigue en gira, ¿eh? Y estará en México, por cierto. Tal día como hoy. En 1831, nace en Kingston, Inglaterra, Ebenezer Cobb Mosley, abogado deportista y el hombre que creó las reglas del fútbol, por lo que es considerado como el padre de este deporte. Fundador del FA inglés, murió a los 93 años, el 20 de noviembre de 1924.
14: Hace poco. Pues. Sin este carnal no estaremos aquí.
11: En 1965, la NFL otorga una franquicia al empresario Joy Robbie y a su socio, la estrella de televisión Danny Thomas, quienes deciden instalar su equipo en la ciudad de Miami, naciendo de esta forma los Miami Dolphins, dos veces campeones del Super Bowl y los únicos en hacerlo de manera invicta.
14: ¿Eh? Mira nomás... En el 2003, con solo 18 años, debutó en el Manchester United Cristiano Ronaldo. Recién contratado proveniente del Sporting de Lisboa, ganó tres ligas, dos copas, la Champions del 2008 y marcó 118 goles en sus primeras seis temporadas en Old Trafford. Regresó en el 2021 sin tener tanto éxito, se fue a Arabia Saudita y acabó con el fútbol el señor Cristiano Ronaldo. ¿Huh? Mm.
13: En 1974, debuta en el legendario de Nueva York, la banda The Ramones. Yeah,
4: yeah yeah
13: Con los Ramones comenzó la era del punk en el mundo. La banda permaneció unida por 22 años. Y fue inducida en el Salón de la Fama del Rock en el 2002. Todos sus miembros originales ya fallecieron, pero dejaron este gran legado de música. Hágala con The Ramones. The Ramones.
3: Escucha el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la App Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.